3: de todo es una
4: denuncia, que presente las pruebas, nosotros no usamos, claro que no, porque yo tengo el tribunal de mi conciencia, que es el que
5: me preocupa.
2: Oh, la mano izquierda que explota por parte de pone malas condiciones a la Barbie Juárez,
5: y como responsable de, de esto que provoca mucha tristeza, este, lo único que tengo para decir es que asumo totalmente la responsabilidad de, de este gran fracaso, que como vos decís hacía siete u ocho mundiales que no, que no se producía. Jamás he
6: tenido una sola denuncia por malversación de fondos, corrupción o abuso de autoridad, nunca. Aunque todos los días me atacan, pero pues eso es parte de... Es política, todos los días me atacan que soy traidor, porque pienso diferente, que soy desleal, porque opino diferente, pero nunca me han dicho que me haya robado algo. Este gobierno se ha empeñado en destruir nuestro régimen democrático, alterar el equilibrio de poderes y debilitar a cualquier institución que represente un contrapeso a su ambición de amasar y centralizar el poder.
7: Una invitación respetuosa a continuar con esta buena coordinación para atajarle
8: el camino a la delincuencia. Nuestra convicción es que
7: México no está condenado a la guerra. México está destinado a la paz.
9: Aquí también podemos ver que ya la barra guía, ya se encuentra en los aisladores y la barra guía de esta que es la vía 1 ya están colocados, en el otro lado están los aisladores listos para la colocación
7: de la barra guía.
10: Comentarle a nuestros radioescuchas que la modernización de la nueva línea 1 del metro comprende en una primera fase de obra el tramo de a salto del Agua, que comprende dos estaciones y posteriormente en una segunda fase el tramo de Balderas-Observatorio. El objetivo, ofrecer un servicio eficaz y seguros para los usuarios que se movilizan del Oriente al Poniente y viceversa. Alex Simoni, Moni, la información que les tengo. Muchas gracias, querido
3: Carlos Navarro. Como siempre, siguiendo como sombra a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y todas las actividades que tiene. Y bueno, pues recordarle a la ciudadanía, aquí del de Valle de México, y bueno, por ser un proyecto importante en todo el país, también decirles que la línea 1 del metro es la línea más vieja de todo el sistema de transporte colectivo. Fue hace 53 años cuando se puso la primera piedra de este proyecto, traído desde París, Francia, y pues aquí en, en la Ciudad de México A pesar de que se decía que era una zona altamente sísmica No podía haber un proyecto de esa pues de esa envergadura Más cuando dos o tres años anteriores había habido un terremoto en la Ciudad de México Que había derrumbado el Ángel de la Independencia Y otra serie de inmuebles Pues incluso hasta se satanizó la simple idea de mencionar este proyecto Sin embargo En la medida que fueron pasando lo, Los meses, los años La actriz eh, La doña, no sé si la recuerda Una diva del cine mexicano Tenía un novio francés Un esposo Alex Berger Quien era muy amigo del presidente De Francia Y gracias a esta relación De Alex Berger Y de la Irma, de la doña Irma Serrano Que tenían con el gobierno de Francia María Félix, María Félix Quise decir, gracias, la Ulises, doña. a La doña Trajeron el proyecto a nuestro país Y bueno, no se le había dado un mantenimiento En todo este tiempo A Ciencia Cierta Había cumplido su ciclo de vida Y nos ha dado cada susto el metro uh. Que ahora, pues, tiene que ser cambiado Prácticamente corazón y cerebro y eso es en lo que está por eso la importancia de que la jefa de gobierno supervise de manera directa este, este gran proyecto porque pues, es una inversión muy grande uh -huh. la que se le está metiendo ahí y para como luego ocurre con las constructoras mi querida Moni de que a veces no, no entregan en tiempo y forma te cobran más de lo que se había hecho el plan original, pues qué bueno que la jefa de gobierno esté allí Puntual. metiendo el ojo sí. y que no todo sea anticipación de actos de campaña sino que también hagan el trabajo que se necesita en la capital para del país para
11: los millones y millones de usuarios que están siempre es. ¿no? en el metro
3: ahora, no por esto, sí. la jefa de gobierno deja de tener jiribilla en los ver, asuntos de la política que, ¿qué ocurrió?
11: Porque fíjate, Alex, amigos, que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, cumplirá con las medidas cautelares del INE luego de que el órgano electoral le impuso medidas cautelares por propaganda ilegal y eventos proselitistas fuera de los tiempos legales, por lo que apelará a la resolución de este instituto. En sus redes sociales, Sheinbaum publicó... El viernes 2 de diciembre del 2022 a las 15 horas recibí a través de la Consejería Jurídica del Gobierno de la Ciudad de México una notificación de la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral que me obliga como medida cautelar a publicar un texto que no es de mi autoría y con el que no estoy de acuerdo. Claudia Sheinbaum aseguró que con esta acción el INE está demostrando su postura antidemocrática y conservadora al pedirle a la ciudadanía que deje de colocar mensajes que la apoyan, ya que eso está en contra de los derechos de la gente que desea manifestar su apoyo hacia ella, sobre todo debido a que con ello tendrá que usar recursos públicos. Por último, calificó como autoría la orden que es autoritaria, más bien la orden que se le solicitó, por lo que aseguró. Que apelará a esta decisión a fin de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelva a favor de ella.
3: Bueno, pues allí está eh, la correspondencia que hace la jefa de gobierno a el llamado del Instituto Nacional Electoral Exacto. para que se deslinde de esta serie de actos anticipados de campaña claro. que tiene que ver con la divulgación pues, de pintas de paredes y de otras actividades y bueno, ahora la jefa de gobierno El de apoyo exacto, y todo eso. Y ella dice, no bueno, quiere, de mi parte no. no está ocurriendo, Así pues es. ahora sí que si quieres sancionar al responsable, Investíguelo pero de este lado no... Y le hacen llamado la a la ventana. gente
11: también, ¿no? Lo cual es importante.
3: Así es. Y bueno, precisamente siguiendo con los asuntos electorales, ya le decía al arranque del informativo de fin de semana que Santiago Ocril participó en la FIL de Guadalajara y su participación estuvo centrada en el tema de la caliente eh, discusión que se lleva a cabo en el Poder Legislativo con la reforma electoral, que será retomada y discutida en la semana que viene. El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados declaró que la decisión que tome el PRI ante la discusión por la reforma electoral va a poner en juego la alianza Va por México e incluso la vida del mismo tricolor. Estas declaraciones fueron hechas durante la celebración del foro sobre la reforma electoral en la FIL de Guadalajara, en donde habló acerca de lo que está en juego en la discusión del próximo martes en la Cámara de Diputados. En primer lugar, contó acerca del origen del IFE, antecesor del INE, así como las peripecias que pasaron sus primeros integrantes, entre ellos el mismo Santiago Krill, para la apertura y autonomía del árbitro electoral, pero también se habló de la perspectiva que el legislador panista tenía sobre si Alejandro Alito Moreno Cárdenas mantendría su palabra de no votar a favor de la iniciativa del presidente López Obrador debido a las presiones por el desafuero del dirigente priista. Esto ocurre Luego de que Morena en la Cámara de Diputados frenó la discusión porque simple y sencillamente no le daban las dos terceras partes de los votos que se requieren para hacer reformas electorales, uno de los proyectos de ese gran proyecto que se discute y que ha puesto los pelos de punta de la oposición es darle todo el padrón electoral y todo el manejo del proceso a la Secretaría de Gobernación, así como en los tiempos de Salinas de Gortari, de López Portillo, eso es lo que busca Morena actualmente, y la oposición dice, a ver, momentos tranquilos, pues si venimos con una lucha de más de 40 años para quitarle la organización a la Secretaría de Gobernación, ahí está Bartlett cayéndosele el sistema, haciendo que no le cuadran los números al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y llega Carlos Salinas de Gortari a la presidencia de la República con la sospecha y el secreto a voces de que pudo solamente llegar a los pinos gracias a un fraude electoral porque era la Secretaría de Gobernación quien manejaba todos los asuntos de los procesos electorales. Entonces, en medio de esta discusión, Morena, que no le alcanzan los votos porque necesita 333 de los 500 diputados, dice, momento, vamos a discutirlo para la otra semana y ya reci a la andanada de amenazas en contra de Alejandro Moreno, quien ya le decía, tiene la cola muy grande, un pasado muy oscuro, una casa que no habría logrado construir si con el salario que tiene dedicándose a la política toda su vida, entre otros grandes negocios, además dicho por él mismo. Entonces ahora la manita de puerco se la está haciendo Morena a Alejandro Moreno para que si no vota a favor de la reforma electoral Le van a dejar ir todo el peso de la justicia Empezando por el desafuero en la Cámara de Diputados Para que siga la Fiscalía de Campeche después en este asunto Así la situación y por eso sale sale Santiago Krill Para decir, a ver, momento, aquí Alejandro Moreno si tú no votas a favor de frenar la reforma electoral del presidente de la república, hay dos cosas. La primera, que la coalición, el futuro de la coalición va por México, no tiene prosperidad y además está en riesgo tu partido. Así que la decisión de un solo hombre, que es Alejandro Moreno, con un pasado muy oscuro, pues pende la reforma electoral y con ello la democracia de nuestro país. Vámonos a más información a la Agenda de la Semana Santo y Seña por Gerardo Jiménez
9: Esta es la Agenda de la Semana para que esté bien informado el lunes 5 de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentará una evaluación del Plan Inflacionario de Alimentos. Ese mismo día, López Obrador dará su conferencia matutina desde Campeche. También es la fecha límite para que la Secretaría de la Defensa Nacional tome el control de todas las aduanas del país. Esa fecha también, Movimiento Ciudadano celebrará su Convención Nacional Democrática Extraordinaria. Para el martes 6 de diciembre llega la fecha tentativa para discutir y o votar la reforma electoral en Cámara de Diputados. También comparecen ante legisladores titulares del ASADER y del Instituto Mexicano del Seguro Social. Para el miércoles 7 de diciembre comparece ante el Senado la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra. Ese día también un juez definirá si la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, violó el amparo interpuesto por el senador Ricardo Monreal. El viernes 9 de diciembre, el INEGI presenta los Censos Nacionales de Derechos Humanos Estatal y Federal de 2022. Inicia también la fase de cuartos de final en la Justa Mundialista. Ese día también convocan a un paro godín para exigir a Morena que apruebe la Ley de Vacaciones Dignas. Esto fue el santo y seña de los eventos que debe tomar en cuenta. Gerardo Jiménez, Heraldo Media Group.
10: Mira Alex, ya cambiando de tema y regresando un poquito al tema de Qatar... Este, Tú te habías preguntado por qué los jugadores, algunos sí. estrellas, han usado máscaras o sí. algún artefacto Sobre en la todo cabeza.
3: En el partido de Corea contra ¿Por qué? Eh, Portugal. Portugal. ¿Por qué? Porque. Un, una especie de antifaz.
10: Exactamente, lo utilizan justamente por una razón médica. No es nada de que sea una ah. moda, sea algo de que quieran usarlo. Ya lo vemos también con Raúl Jiménez, que él sí. usaba una especie de parche, un cobertor en el cráneo. Para Porque cuidarse. tuvieron
3: algún accidente, alguna, o alguna cirugía o, o están alguna fractura tocados, en la nariz? ¿O alguna fractura en la nariz, en el pómulo? Y se pusieron ese tipo de. Tienen que poner ese tipo de máscara. Hay varios
10: reforzar. futbolistas que la han adaptado y la han puesto como estilo de Batman. O lo han tenido Ajá. que para verse más. Pero es como para verse para diferente. Por eso
3: es permitido. Ajá. Es para, ah, cuidarse, para cuidarse,
10: pero lo pueden usar para Bien. disfrazarse también, casi en la, en bueno, la cancha. Sí. Vamos a una pausa. Vamos. Y la, la, vamos a leer mensajes al regresar.
11: Vamos.
1: Siga en sintonía con la noticia Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana Continuamos
3: Ya son las 8 de la mañana con 3 minutos Hora del Centro del País Gracias por sintonizarnos desde las 7 de la mañana. Estamos juntos y si acaba de encenderle a el radio, estamos transmitiendo en vivo desde Insurgente Sur 1271 para todo el país, aquí en la Ciudad de México y todo el Valle por el 98.5 de FM, pero también nos escuchan en Monterrey por el 99.7 de FM, nuestra bella Guadalajara por el 100.3 de FM La Laguna por el 104.3 Tampico, Tamaulipas por el 92.5 de FM Oaxaca por el 97.7 Salina Cruz también allá en la bella Oaxaca por el 106.5 de FM, lo mismo en Tehuantepec por el 98.1 de FM nos escuchan también en Tuxtla Gutiérrez por el 88.3 de FM en Chilpancingo Guerrero por el 94.7 de FM en Tijuana, Baja California, por el 1700 de AM. Y también del otro lado de la frontera, en McAllen, por el 91.7 de FM. Bronzeville, por el 93.5 de FM. Y ya a través de toda la cadena Now Media Radio, en Chicago por el 102.9 FM San Antonio por el 1520 de AM y en todas las plataformas digitales de Now Media Radio. Yo soy Alejandro Sánchez. Gracias por estar con nosotros. Recuerde, la noticia no descansa. Y aquí, junto con un grupo de colaboradores, le estamos informando. En la asistencia de producción está Diego Iván González en los controles técnicos Ulises Villalpando en la ingeniería de audio de el informativo de fin de semana. Arturo Quirós, Roberto Martínez y Moni Reyes aquí conmigo en cabina. Aquí ya tenemos mensajito, mi querida Moni, no los calentemos.
11: No los calentemos como las tortillas. ¿Cuál es el número, mi querido Robert?
10: El número de WhatsApp es el 5591 51 19 Ahí se lo repito, es el 55-91-63-51-19
11: Apréndanselo de memoria, apúntalo en su celular, en su libreta, para que cada fin de semana se estén contactando con nosotros Tenemos mensajes, nos escribe Vicky de Monterrey y dice Muy buenos días Alex, Moni, Robert, todos sus colaboradores, que sigan los éxitos en su programa, los amo Gracias, muchas gracias Vicky. Allá en Monterrey, un abrazo.
10: También tenemos un mensaje de Rocío Morán. Buenos días Alex, te felicito por tu programa y a todo el equipo. Soy Rocío Morán y siempre los escucho los fines de semana.
11: Alex, Moni, gracias Rocío. Alex, Moni y equipo, buenos días, soy Luis Vélez de San Diego. Apenas son las 4.55, una noche fría. Tomaste la miel con ron, eso es lo que me pregunta. Ya debes estar mejor. Feliz domingo, saludos. Híjole, pues es que ya no sé ni qué me va a hacer efecto, mi querido Luis. Esperemos que el ron, la miel, en fin.
3: Pero si la tomaste. Sí, mi sí, Moni. sí.
11: Pero ahí creo vas, que ahí días, la llevas,
3: ahí la llevas. Pues, sí, el el te tema mejor. es que también como no has dejado descansar es que tiene la uno voz. Que hablar, ¿sí? Tienes que hablar. Pues, vivimos de eso finalmente. Claro. Pues está complicado.
11: Está complicado, pero le vamos a seguir tomando el ron con miel, vas a ver, Luis.
10: También tenemos un mensaje de, de Laredo Smith desde McAllen, Texas. Alex Money Robert, muy buenos días, presente como cada fin de semana. Alex, te escucho por tus acertadas y valientes críticas. Muchas gracias. Hasta... ¿Dónde nos escribe? McAllen, Texas. Hasta McAllen, Texas. Bueno, allá
3: estamos por el 91.7 de FM en Macal, en Texas. Gracias. Y
11: desde San Diego, pues nos escucha, ya, ya saben también, nuestro amigo Luis Vélez, ¿no? Y bueno, pues aquí me dice Lulú Moreno de Oaxaca. Para la garganta, Moni, tres cucharadas de vinagre blanco, una cucharada de bicarbonato de sodio en un vaso de agua tibia, Tres veces al día. Ayuda mucho al dolor, desinfecta la garganta. Hacerlo por tres o cuatro días y me voy a aliviar muy pronto. Ay, pues ahorita también llego a casa y voy a hacerlo. Al fin tengo todos los ingredientes. Muchas gracias, Lulu. Abrazo hasta Oaxaca.
3: Un abrazo hasta Oaxaca. Más adelante vamos a hacer eh, un enlace con Pastor Matías como cada fin de semana para que nos dé todos los temas que se están discutiendo que son agenda y que serán agenda en el transcurso de la semana. Un panorama siempre completo de nuestro querido conductor Pastor Matías, a quien puede escuchar allá todos los días de lunes a viernes en dos horarios, de 6
10: a 7 de la mañana y de 3 a 4 de la tarde. Y recuerden que también nos pueden escribir a través de, nuestro, de nuestra cuenta de Twitter, que es el arroba fin de semana HMX. Ahí se lo repito, arroba fin de semana HMX.
3: O si lo prefiere también, puede hacerlo a nuestras cuentas personales, Monique Reyes, tu Twitter.
11: Mi Twitter es arroba guión bajo Monique Reyes. Y por cierto, Robert, me preguntaban que si ya tienen que cambiar su tarjeta a las personas de la tercera edad del bienestar. Claro. A la tarjeta del, del bienestar si la tienen en un banco privado.
10: Este, ahorita checamos ese ratito. Si, ahorita ratito lo les buscamos. les contestamos. Okay. Este, mi cuenta es arroba beto mh guión bajo. Yo soy Alejandro
3: Sánchez. Escríbame. Yo mismo le contesto. Le contesto <risa> con contexto y le con contexto todo. Con arroba X. Alex Sánchez mx. Y bueno, mire, antes de ir a la entrevista que tenemos programada con el senador Dante Delgado, quien además es el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, porque el día de hoy domingo y el día de mañana. Tienen programada una convención nacional democrática extraordinaria Para darle rumbo a los trabajos y a los criterios Así como a la agenda del de partido Movimiento Ciudadano De cara a las elecciones de 2023 y 2024 Se va a llevar a cabo el evento en los salones Olmeca del World Trade Center Y estaremos charlando con el senador. Mientras tanto, recordar que hace unas semanas, con unanimidad de 89 votos, el Pleno del Senado de la República amplió de 6 a 12 días el periodo de vacaciones pagadas mínimas del que pueden gozar los trabajadores mexicanos que cumplan más de un año de antigüedad en su empleo. Mismas que luego irán aumentando progresivamente año con año. Resulta que México es de los países, no solamente de América, del mundo, que menos vacaciones pagadas tienen los empleados nacionales. Países como Costa Rica, Cuba, Puerto Rico, Argentina, Brasil, Chile, tienen precisamente días que son de 12 hacia arriba. El 12 es el mínimo. En México apenas si tú cumples un año tienes derecho a seis días. Y esta situación tan irregular, tan adversa, a pesar de tantos movimientos en la historia nacional que han pugnado por los derechos humanos, sí, pero también los derechos laborales, pues todavía estamos en un desfase eh, importante Y es por eso que en el Senado de la República se empujó un proyecto de este calado Impulsado precisamente por la senadora Patricia Mercado de Movimiento Ciudadano La reforma de vacaciones dignas una vez aprobada allá en la Cámara Alta Fue remitida al Palacio Legislativo de San Lázaro para su discusión y aprobación y se avaló de último momento un artículo transitorio para que eh, entrada en vigor de las reformas sea a partir del 1 de enero del 2023. O sea, ya a la vuelta de la esquina. O en caso de promulgarse después, de todas formas, entrará en vigor el próximo año. Hasta ahí, todo bien, todo padre, todo interesante, porque los senadores hicieron su chamba a pesar... De que Operó precisamente el sector Empresarial, el sector patronal Fue a tocar la puerta de los Senadores para decirle, oiga, espérense Es que si usted aprueba Eso, nos va a dar en toda La torre, los senadores dijimos, Sí, pero tienes una deuda pendiente Histórica, no de ahorita Sin embargo, a pesar de eso Transitó a La Cámara de Diputados, ¿qué ocurrió allá? Que ya debería de estar en discusión pero eso no ha sucedido por una razón Porque en la marcha del 27 de noviembre Se les vio muy contentos y felices A los representantes del Consejo Coordinador Empresarial A los representantes de los hombres de negocios de la pues, Del sector patronal Quienes son los que hacen la contratación de millones de empleados mexicanos ¿dónde cree que aparecieron? pues aparecieron con el presidente de la república en la plancha del Zócalo algo que no había ocurrido porque si bien hay una declaración de guerra desde el inicio de este gobierno por parte del poder ejecutivo ocurre en contra de los empresarios de este país la advertencia fue muy clara de López Obrador Separar el poder político del poder económico y empresarial y eso es lo que finalmente sucedió. ¿Se separó el poder político del, del poder empresarial o se está haciendo el intento? Luego entonces aparecieron muy sonrientes y saludadores en el Zócalo Capitalino en la explanada del Zócalo el domingo 27 de noviembre ¿Y qué ocurrió después? Pues parece que con este discurso de amor con amor se paga la, el partido la coordinación de Morena en la Cámara de Diputados pues les dio un regalito a los sectores empresariales al congelar la iniciativa para que usted pueda tener más vacaciones cada año hubo presión a los diputados y simple y sencillamente se atoró la iniciativa y quien ha levantado la voz es el coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Maínez, reclamándole a la Junta de Coordinación Política, que es donde se toman todos los grandes acuerdos que van a ser sometidos a discusión o a tratarse, tanto en, pues sobre todo en el pleno de la Cámara de Diputados, y lo que Jorge Álvarez Maínez pide. A ver, si se detuvo la reforma electoral, pues... Yo creo que es momento de ver por los trabajadores y no hay razón de ser para que la iniciativa de reforma a la ley laboral y sobre todo garantizar las vacaciones a 12 días pagadas como mínimo para los empleados mexicanos, es momento de que se discuta. Y eso pues está en un jaloneo, en un dime y en un direte. La presión ha sido muy fuerte en contra del partido Morena y ahora se dice que a más tardar el próximo martes la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados va a aprobar la iniciativa que duplica el número de días de vacaciones de los trabajadores de todos los sectores en el país laboral, en el país y que laboran en distintos sectores. El presidente de dicha comisión, Manuel de Jesús Valdenebro, adelantó que este martes no se va a posponer, se va a analizar la propuesta, la cual seguramente será aprobada por unanimidad ante el Pleno de los Diputados, con probables modificaciones, ¿eh? ojo ahí con eso, y de vuelta al Senado de la República, que es la Cámara de Origen. ¿Qué modificaciones le van a quitar eh, ese, esa garantía que le dio el Senado de la República? ¿12 días? ¿Le van a reducir días? Ahora, los parte de los patrones de este país ni siquiera están en contra de que se eche a andar esta iniciativa. Están en, en contra de que se in, eche a andar de un solo golpe. Lo que quieren es que sea progresiva, que no sea de 6 a 12 días, que pueda ser de 6 a 8, luego de 6 a 10. Eso es lo que piden ellos porque dicen que vienen un poco mermados por el tema del COVID-19. Y como no recibieron apoyo por parte del gobierno, no hubo exención de impuestos, no hubo ayudas económicas, pues apenas se están recuperando y que implementar para el próximo año el incremento de 50% Al doble de las vacaciones Pues eso va a lesionar Sus finanzas Y su nivel de productividad Así que vamos a ver Si es cierto Que el martes se discute Pero sobre todo Hay que estar muy pendientes De cuáles van a ser Esos cambios Que le van a hacer En la Cámara de Diputados Para luego Discutirla Allá En eh, De nuevamente En el Pleno Y luego regresarla
10: Al Senado de la República Así, así la situación. Pero mira, Alex, esta iniciativa llegó hasta las redes sociales debido a que TikToker y activistas hicieron una petición en shanks.org para que las vacaciones dignas sean aprobadas antes del 15 de diciembre. Ya todos los youtubers, activistas han estado haciendo sus videos en sus diferentes canales, en sus cuentas de TikTok. Para ya. pedir que esta iniciativa se aprobada lo antes posible Para que entre en vigor pues ya, en ya. el próximo El año. Senado de la República ya
3: hizo su trabajo eh, A pesar de las presiones Se favoreció a la clase trabajadora Y ahora está en manos de la Cámara de Diputados Y vamos a ver si esta próxima semana Se lleva a cabo la discusión Y en otros, en otros asuntos Ya le adelantaba que la Dirigencia Nacional de Movimiento Ciudadano ha extendido una convocatoria para la Convención Nacional Democrática Extraordinaria. Esto pues es para darle ruta a los trabajos políticos del partido de cara a las elecciones del 2023, de cara a las elecciones de 2024. Estos trabajos se van a llevar hoy domingo. Pero el trabajo fuerte y donde se van a someter a discusión todos estos asuntos asuntos de la agenda va a ser el día de mañana, lunes, de, lunes 5 de diciembre, de 11 a 13 horas en el World Trade Center. Y saludo con mucho gusto a Dante Delgado, senador y coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, pues para hablar. Al respecto de estos trabajos Querido Dante, muy buenos días Gracias por recibirnos la llamada Aquí para el informativo de fin de semana
4: Gracias, estimado Salvador Me da mucho gusto Estar con un periodista tan prestigiado Y además, efectivamente eh, Ratificar lo que se ha informado eh, El día de hoy tenemos eh, eventos estatutarios tenemos la reunión de la Comisión Permanente, de la Coordinadora Ciudadana Nacional, del Consejo Nacional, que habrán de preparar todos los documentos que eh, deberán someterse a consideración de nuestro máximo órgano de decisión, que es la Convención Nacional Democrática, que fue eh, convocada de manera muy directa para que se diera cuenta. ...de los trabajos que se realizó a lo largo del año... ...por el grupo promotor de eh, la evolución mexicana... ...como proyecto socialdemócrata de país... ...y que ustedes recordarán, concluyó con un gran encuentro internacional... ...que se denominó el futuro socialdemócrata... ...donde participó el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas... ...y también el, el senador insulsa de Chile que fue Secretario General de la OEA, y, eh, y adicionalmente a ello vamos a realizar un ejercicio de renovación de la declaración de principios, programa de acción, carta de identidad y definir la línea estratégica eh, en los ejercicios eh, políticos rumbo al proceso electoral del 2024, estimado sí. Salvador.
3: A Alejandro Sánchez, eh, senador, acá de este lado Alejandro, le saluda. Alejandro, perdón, Alejandro, eh, Alejandro, cuéntenos, Alejandro. cuéntenos, senador, hacia dónde va la agenda política del partido y qué tipo de oposición quiere ser Movimiento Ciudadano.
4: Bueno, nosotros somos la opción electoral que confronta a quienes ya tuvieron la oportunidad de gobernar y, y, y lo hicieron mal y a quienes eh, en este momento eh, están en el poder y tienen confrontación con eh, todas las personas que no piensan como ellos. Frente a, a ese escenario de permanente conflicto, tenemos que empujar en serio un proyecto de profunda transformación y es la propuesta que está construyendo Movimiento Ciudadano.
3: Senador, ha habido una serie de información no confirmada que hablan de la posibilidad de que usted y el partido, con todo el consejo y todos los que forman parte de Movimiento Ciudadano, pues sí pueden considerar la posibilidad de una coalición para el 2024. Yo soy de los que, conociendo un poco los trabajos y por dónde va MC. Digo que no, pero qué mejor que nos lo comente usted. ¿Realmente se juntarían con el PAN, el PRD y con el PRI para enfrentar a Morena en 2024?
4: Bueno, Alejandro, mire, eh, se ha especulado mucho a lo largo del tiempo que para confrontar a Morena y particularmente lo que representa el presidente, eh, lo único que quedaba era... Construir un proyecto, nosotros no queremos descalificar a nadie, pero no podemos de advertir los resultados. Eh, el ejercicio que ellos construyeron en el 2021 eh, no les dio resultados, el ejercicio que construyeron en 2022 no les dio resultado, y Movimiento Ciudadano está construyendo un ejercicio que convoque al realineamiento de actores y fuerzas regionales y nacionales de la sociedad. Y en ese sentido, eh, hemos estado cumpliendo el mandato de la Convención Nacional Democrática de participar de manera directa en los procesos electorales.
3: Sí, la, la coalición sería entonces con la sociedad civil.
4: En, ese, en esa dirección es como hemos venido avanzando. Y sí creo que hoy más que nunca, frente al fracaso del pasado y a la falta de acción, de conciliación del presente y de resultados que dejan mucho que desear en materia de seguridad, de salud, de administración, nosotros necesitamos darle una oportunidad de eh, un conducto con, eh, con posibilidades de éxito electoral Rescatando sobre todo sí. los puntos de vista, los planteamientos
3: de mujeres y hombres Senador. que participan en todos los sectores y en todas las regiones. Tenemos que ir a una México. Tenemos que ir a una pausa. ¿Nos esperan un segundito? Con mucho gusto. Vamos y regresamos. A su Cine.
1: No. Con Eduardo Marín.
3: Ya estamos de regreso en el informativo de fin de semana cuando son las 8 de la mañana con 30 minutos, hora del centro del país. Estamos conversando con el senador Dante Delgado porque este fin de semana hay una convención nacional democrática extraordinaria para llevar a cabo algunos trabajos internos y es la agenda, la ruta que va a tomar el partido de cara a 2003 y 2000, 2023 y 2024 y Dante Delgado, además de senador, es el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano. Gracias Dante Delgado, ya estamos después de esta pausa informativa. Hablábamos eh, de los intereses de Movimiento Ciudadano de construir una coalición, pero con la sociedad civil. Y la pregunta que le quiero hacer es la que ha venido también sonando en el transcurso de días anteriores sobre el papel que tiene Ricardo Monreal en el Senado de la República y esta animadversión que hay en su contra desde el partido de Morena ha trascendido, él mismo ha comentado que pues él podría ser un fuerte aspirante presidencial y que solamente él podría tener la capacidad de juntar al PAN, al PRD, al PRI y a Movimiento Ciudadano. ¿Qué opina al respecto, Senado?
4: Efectivamente, Alejandro, ha habido eh, comentarios en ese sentido. Lo que les podemos significar a ustedes es que Movimiento Ciudadano va a realizar eh, una serie de eventos. Eh, se está planteando por la Comisión Operativa Nacional a nuestro máximo órgano de decisión que se realice todo un trabajo de consulta directa sobre... Eh, gobierno y gobernanza sobre seguridad y justicia, salud, urbanismo y movilidad, alimentación y desarrollo en el campo, eh, México en el exterior, medio ambiente, es decir, le vamos a dar importancia a los temas sustantivos para orientar el proyecto del país, el nuevo proyecto del país en el que creemos, por una parte, y por otra eh, vamos a, a, a llevar adelante una serie de ejercicios a nivel regional eh, que sigan consolidando a Movimiento Ciudadano como la única organización que está cercana a, en acciones eh, vinculadas a, a la sociedad civil, a las comunidades rurales y a las colonias populares. Eh, traemos un proyecto de movimiento eh, de la alegría que... Eh, manifiesta la, la intención de ir por la salvaguarda de derechos, de la justicia, de la paz, de la igualdad eh, y precisamente en esa dirección vamos a estar trabajando todo el sem primer semestre del próximo año. El Movimiento Ciudadano iniciaremos eh, después de nuestro Consejo Nacional, que será dentro de seis meses, eh, el proceso eh, de participación política que habrá de concluir en, en, en el mes de diciembre con el registro de nuestra o nuestro candidato a la presidencia de la república uh -huh. aclaro todo esto Alejandro porque eh, para mí es importante que también se signifique que hay una relación de profundo respeto con el senador Ricardo Monreal nosotros somos compañeros en el senado eh, hemos sido en las 60 y 61 legislatura también, senadores, de oposición, ambos. Eh, en eh, Más adelante tuvimos la oportunidad de que él fuera el coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados antes de que se registrara Morena y eh, eh, desde luego que tenemos una relación de profunda vinculación con él, pero no estamos nosotros pensando en candidaturas y mucho menos en hacer compromisos previos a la realización de todo un ejercicio que debe ser colectivo. Nosotros pensamos que la fortaleza de un proyecto nacional como el que queremos construir al lado de la sociedad debe ser colectivo, Alejandro.
3: Sí. ¿Cómo ve usted esta declaración, pero sobre todo el contexto eh, que nos lleva a lo que escuchábamos ayer de... El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, que decía, bueno, pues, si Alito no vota a favor de o en contra, mejor dicho, de la reforma electoral que plantea el presidente de la República, se muere la coalición... Y prácticamente está sentenciando al Partido Revolucionario Institucional. Esto por el amago que hace Ignacio Mier, coordinador de Morena allá en el Palacio Legislativo de San Lázaro, de desaforarlo. Precisamente si no eh, da su voto a favor junto con el de los diputados del PRI Porque el mensaje que se manda finalmente a la sociedad es que defender el pellejo de uno para defender la democracia Eso es lo que no cabe en, en la opinión pública que pues está al tanto de lo que pasa con la oposición
4: bueno, es muy interesante eh, el análisis que usted hace y además eh, creo que parte del de problema del país es que actores políticos de relevancia creen que los temas se resuelven con declaraciones. Eh, debemos de darle sentido y significado a la acción política a través de resultados. Y, y en ese ejercicio, lamentablemente, pues el proyecto en el que participan eh, en los partidos tradicionales es, eh, eh, ha sido un, fra un fracaso. Ahora bien, sobre eh, la reforma electoral, eh, que el propio presidente reconoce que está muerta y que sus eh, atláteres, eh, eh, las personas que son de manera indigna serviles, perdón para que lo entienda la gente, Alejandro sí. eh, tratan de utilizar cualquier instrumento de presión para, eh, para acreditar la docilidad y acreditar que hicieron el último esfuerzo. Lo cierto es que en el Partido Revolucionario Institucional la mayoría de los diputados no está de acuerdo con una reforma electoral regresiva, tóxica y además inoportuna planteada por el titular del Poder Ejecutivo únicamente con el propósito de distraer, de agraviar al órgano electoral y de empezar a sentar las bases de lo que va a ser su discurso cuando Movimiento Ciudadano le gane la presidencia de la república en el 2024.
3: Muy bien, senador, y no me puedo despedir de usted sin preguntarle su opinión sobre lo que está ocurriendo allá en Jalisco. Una fuerte confrontación entre el gobierno de Enrique Alfaro con el grupo Universidad de Guadalajara. Eh, se ha incluso dado una orden desde el Ejecutivo para que todos aquellos militantes... Y senadores, diputados Boicotearan la Feria Internacional del Libro La pregunta aquí que me hecho es eh, Ok, eso ya eh, Enrique Alfaro De una manera, desde una interpretación personal manera muy autoritaria Dio una orden a todos los integrantes de MC Pero ¿qué piensa Dante Delgado al respecto? Bueno, mire, Alejandro Usted, eh,
4: que es un hombre de, de letras y además a quien en particular le solicito de manera pública una disculpa por la confusión. No sé por qué en mi mente siempre traigo... No, caigo, me diga, no me eh, eh, Salvador Sánchez, ¿se acuerda que es el boxeador sí. que lamentablemente... Sal tras
3: Sánchez. Que,
4: y, 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 y no sé por qué, a veces me brinca, a lo mejor... Nos en, tocó el, el
3: nos tocó yo practicarlo, sab... no al nivel de Sal Sánchez, pero yo creo que es por eso, senador, no sé se por No,
4: no, no, usted, perdón, con todo respeto, él era bueno, por, puso usted es muy bueno con el manejo no. de la inteligencia. Gracias. Y eso, es, y eso se agradece porque eh, usted es una persona preparada y muy acuciosa. Y de verdad, públicamente ofrezco... Una... No,
3: ni me diga. Adelante, Senado. No por la soy...
4: otra parte, en torno a su pregunta, usted que es un hombre de libros, sabe que la cultura, sabe que eh, 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 el prestigio que se ha dado a la Feria Internacional del Libro debe estar por encima de cualquier planteamiento en torno a, a, a quiénes son los que lo dirigen. En lo personal... Eh, he asistido a la Feria Internacional del Libro. Me siento muy orgulloso de ese trabajo. como Creo que todos los eh, jaliscienses, particularmente la gente de Guadalajara, ha habido premios internacionales que significan presencia y participación de los más destacados escritores de México, de América Latina, premios Nobel. Ha habido oportunidad que haya un gran encuentro internacional. Yo hago votos porque se supere por el bien de, de las relaciones que se deben de tener Una, un, un ejercicio que lamentablemente ha hecho crisis por eh, malos entendidos, por eh, posiciones políticas que se han tenido también en torno a, al manejo del presupuesto y eh, yo les puedo decir que Enrique Alfaro es un gran gobernador es un hombre que está transformando la realidad eh, de, la, de la movilidad en Jalisco es el que mejor infraestructura ha construido en todo el estado, que ha merecido eh, eh, como alcalde y como gobernador reconocimientos internacionales por la protección del medio ambiente que tiene el mejor proyecto de desarrollo urbano en el país que ha ampliado la interconexión en, en, en el metro, en el metrobús, que ha generado realmente un nivel de desarrollo y también ha alentado y promovido la cultura. Por eso hago muchos votos, porque en breve se pueda superar un diferendo que efectivamente debe ser eh, superado para el bien de la cultura de la relación institucional y sobre todo del de buen nombre que tiene siempre Jalisco.
3: Muy bien, senador, pues le agradecemos mucho que haya estado con nosotros Dante Delgado y vamos a estar muy pendientes de esta Convención Nacional Democrática en extraordin eh, Extraordinaria donde pues van a estar interesantes seguramente los discursos políticos a cargo de Pablo Lemus, alcalde de Guadalajara, Vivi Ravelo de la Torre, alcaldesa de Campeche, Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde de Monterrey, precisamente Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco, Samuel García Sepúlveda, gobernador de Nuevo León, así como pues el que dará usted, Dante Delgado, en su calidad de coordinador de la Comisión Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano. Le mando un abrazo y gracias por haber contestado esta llamada.
4: Eh, es un gran gusto y muchas, muchas gracias,
1: Alejandro. Hasta Susana. pronto. Buen día. Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del informativo fin de semana. Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 55 91 63 51 19. Y vámonos
3: precisamente... Casi hasta Jalisco, porque allá está llevando a cabo la actividad de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, de lo que hablábamos un poquito con el senador Dante Delgado, después de este enfrentamiento que hay entre el gobernador de la entidad, Enrique Alfaro, y la Universidad de Guadalajara, que eh, pues dirige... Eh, Raúl Padilla, él es el creador de la Feria del Libro. Y mire, mmm, pueden decirse muchas cosas de quienes forman parte del grupo Universidad, pero una cosa sí es real, que la UDG, pues el tema de la cultura, la ha desarrollado y la ha llevado a niveles extraordinarios. No por algo es considerado este evento como el segundo más importante de su tipo a nivel mundial. Tan solo después de Frankfurt en Alemania y como habla hispana, uno de los eventos, el evento más importante, la FIL, que está en su 32 edición, si no me equivoco, mi querida Adriana Luna, compañera reportera allá en la entidad y hoy es el último domingo de actividades de la FIL. ¿Cómo estás, mi querida Adri?
12: Gracias, mi Alex. Qué gusto escucharte ya mejor de tu
3: voz. Ahí la llevamos. Ahí la llevamos. La que anda un poquito malita ahorita es mi querida Moni. Hay que cuidarse Moni, mucho sí. porque hay una enfermedad de las vías respiratorias que nos está dando duro.
12: Sí, de hecho, aquí en la fil también, si algunas de las personas vienen, ya han salido casos positivos de COVID. Entonces es mejor el no confiarse, sí. traer su cubrebocas. Ahorita me lo quité yo para el transporte. El el Mi Alex, porque estoy aquí precisamente en los pasillos de la fil, checando cuáles son los libros más vendidos. Aquí en eh, Penguin Random House está El Rey del Cash. está. Fíjate que hemos visto en este recorrido, que los más vendidos son los emocionales, los de ayuda, los de autoayuda. Vamos a escuchar a una persona que nos comenta, él está en el sótano, y nos comenta cuáles son los libros más vendidos ahí en su editorial.
3: Dame Danos, danos, danos un segundito. Tenemos aquí eh, un tema técnico Entonces, que ya estamos resolviendo. No te pero, Pero bien mira, dices, ¿eh? Aquí, los temas en, de autoayuda sí. emocionales, donde la gente quiere... Está en busca de la superación, de lograr sus metas. Sí, la gente sí le gusta leer ese tipo de asuntos. Sí, de hecho,
12: aquí está cuando echarle ganas no es suficiente. Está en primer lugar. ¿De quién es? ¿De quién de cash, es? En Penguin Random House. Ajá, ¿la sí, autor. como un animal de Nicolás Reyes, uh -huh. el tercero más vendido. Está la nueva soledad de América Latina, es en el sexto lugar, pero también siguen, eh, por ejemplo, los tradicionales, que es eh, la saga de Harry Potter. Han venido muchos chavos aquí a uh -huh. la fil y están retomando, porque Harry Potter ya había perdido ese liderazgo. Y ahora, mira, lo retoma en la primera fil, eh, ahora sí que totalmente presencial, ¿no?
3: Sí. A ver, tenemos aquí tu audio, mi querida Adri, Adri Luna, para que eh, lo, lo pongamos al, al aire. A ver, ya ya está, ahora sí.
12: Ya, ahí está
5: listo. Más vendidos sobre liderazgo, autoayuda, los 48 leyes del poder, los cuatro acuerdos, la biografía de Kobe Bryant, Joy Dispensa, el doctor Joy Dispensa, el placebo es tú, deja de ser tú, y Sobrenatural. Las novedades, los premios Planeta, lejos de Luciana.
12: Reacción de la pandemia.
5: Sí, por supuesto. Libros sobre salud, diabetes sin problema.
7: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
5: Más. Un curso de milagros, algo de literatura espiritual y tienes, Alex, eh,
12: vemos obviamente lo, lo emocional, lo de salud. Y mira, estoy aquí en sexto piso, caminé por acá y me encontré a Gerardo. Hola Gerardo, ¿cómo estás? Estamos en vivo para Heraldo Radio. Platícame, ¿cuáles son tus libros más vendidos en esta edición?
5: Genaro, este, bueno, de editorial sexto piso, nuestros libros más vendidos han sido por mucho Dalia de la Cerda, autora de Aguascalientes, con el libro Perras de Reserva. del cuento muy, muy bueno. Eh, sigue Pop bueno, Pop malo del, eh, del autor británico Jarvis Cocker, que era el vocalista de Paul. Eh, pero no, la garganta ya la tengo.
12: Sí, verdad, que fíjate, Alex, ayer hubo 96 casos positivos de COVID en Jalisco, entonces hay que cuidarse, ¿eh? porque se dispararon en prácticamente dos días. ¿Algo más que quieras agregar?
5: Sí, claro. Nada más para cerrar, así un, un top 5 de mis top 5 más vendidos. Sigue el libro de Radiohead, El miedo has hecho el territorio, que son las letras del disco Kid Amnesia. Eh, Brenda Navarro, autora mexicana, con ceniza en la boca. Y un libro que no es de sexto piso, pero es de los libros que distribuimos de la editorial Candaya, es el de... Mónica Ojeda, autora ecuatoriana de nombre Mandíbula. no Un libro de terror, eh, pero fabuloso.
12: Gracias. Excelente, mil gracias, que terminen con éxito. Mi Alex, usted comenta que ya prácticamente alrededor de las 11 de la mañana, el presidente patronato de la FIL, Raúl Padilla, acompañado del rector, del de, eh, invitado de honor que es allá, y el próximo invitado para el 2023 veintitrés eh, es eh, la Unión Europea ellos van a estar dando ahora sí que la numeralia y después ya le pasará la estafeta a la unión europea
3: a ver eh, quiero destacar algo de Los libros más vendidos Que nos relataste Hay clásicos como Los cuatro acuerdos Que pues, uh -huh. no son novedades Pero se siguen claro. manteniendo Y es como Soy, para sanar Las heridas emocionales O como lograr eh, pues Los objetivos el emocionales uh -huh. El equilibrio Eso por un lado es interesante Que un clásico Se siga manteniendo como en los primeros lugares de venta de las novedades hay uno en particular que me llama demasiado la atención vivir libre de diabetes si es un libro muy demandado nos está reflejando el tipo de sociedad enferma eh, en el que estamos recurriendo por muchas razones la diabetes eh, enfermedad número uno méxico en el mundo Primer lugar de obesos infantiles, primer lugar de obesos adultos, primeros consumidores de carbohidratos, primeros consumidores de refrescos y gaseosas, así que es una situación que alarma. Porque quiere decir que entre las familias hay personas con esta problemática y que nos está llevando a incluso entrarle a la literatura para saber cómo paliar esta situación. Pero no hay mejor prevención o remedio que dejar de tomar refrescos, que dejar de, troma, de tomar jugos y néctares que no ayudan en nada y dejar de entrarle a los postres y a los alimentos altos en carbohidratos, una situación muy preocupante, Adriana
12: Sí, deberíamos de ser en lugar de los principales consumidores de gaseosas, los principales consumidores de libro, y te comento que la eh mencionó que ya pasamos de leer un libro diario a 3.5 sin embargo, ¿sabes qué lo que se incrementó demasiado? La piratería digital de los libros prácticamente el 50% de los libros que están leyendo los chavos son piratas
3: Pues ahí está un dato también revelador que nos das y ojalá que fuera menos TikTok y más libros mi querida mi querida Adri te mando un abrazo hasta la perla tapatía y por favor échate un tejuinito al rato a mi salud
12: A mínimo para recuperarme de la pil que ya sabes que nos agota mm. pero nos encanta
3: Muchas gracias, un abrazo
12: Buen fin de semana
3: Buen fin de semana, mi querida Moni Reyes, tenemos mensajitos
11: Tenemos mensajes, gracias Adri Luna De verdad, ¿yo sabes cuál me leo y me releo Mi querido Alex? Los cuatro acuerdos No ¿Sí? sabes qué, qué guía de vida Mira, bueno, en lo que a mí respecta, ¿no? Mira, me mira, encanta. por algo,
3: por algo, es uno de cursos. los temas sí. y de los libros más vendidos ya como clásicos.
11: Como clásicos y un curso de milagros. Y best -seller, También más. es algo que me ha encantado desde hace mil años. Y bueno, pues, ¿qué te digo? De los libros a mí me fascinan muchos y entre esos aquí tenemos... El, los libros de autoayuda, ¿no? Bueno, pues tenemos mensajes en el 5591-635119. Marquen, escríbanos, manden mensajito de voz. Si tienen una voz linda, bueno, qué mejor escucharla, ¿no? No como la mía en este momento. A ver, mi querido Robert, ¿qué tenemos?
10: Pues, mira, Moni, contestando tu pregunta sobre el tema del sí. cambio de tarjeta más para confirmar que sí, sí la, el gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría, Secretaría de Bienestar informaron que los derechohabientes de la capital de la pensión de adultos mayores tendrían que hacer un cambio de tarjeta del banco en el que la tienen ahorita para tenerla ahora en el Banco Bienestar. Los requisitos para tramitarla, este cambio es la identificación oficial vigente, acta de nacimiento legible, el CURP, comprobante de domicilio y un teléfono de contacto. Para conocer el lugar y la fecha para poder hacer el cambio, tienen que entrar a la página de www.gob.mx diagonal bienestar. Okay. A ver, le repito es que la página es, es www.gob.mx diagonal bienestar.
3: Okay. Imagino que dentro de la transición que se va a hacer sí. de un banco a, de una banca comercial a la banca de bienestar sí. no van a perder seguramente los adultos mayores su eh, pensión bimestral. Eso yo creo que estaría interesante que la próxima semana, Robert, Así es. busquemos a alguien de la de ahí, Secretaría de Bienestar precisamente diga. para que nos resuelva todo eso. ¿Cuándo es el límite? ¿A partir de qué fecha? Es a partir del ya 5 no de diciembre.
7: Que Pero se pueda limite.
3: hacer la transición. Sí. Pero, ¿qué va a pasar si yo todavía no transito? ¿Y hasta cuándo voy a tener como plazo para hacerlo?
11: No, y eso que las personas hay muchas solas. Es, es interesante. ¿Quién las tenerlo? ayuda? ¿Cómo las podemos?
3: Busquemos. Buscamos apriar. la entrevista la próxima semana Con alguien de la okay. Secretaría de Bienestar Quien nos ayude a entender eh,
11: Yo creo que estaría excelente Porque es un tema muy, muy polémico Para las personas de la tercera Vamos edad Vamos a una
3: pausa Ay, Y volvemos y con más información más... más
1: mensajitos al volver Va. La noticia no descansa Usted necesita estar bien informado También el fin de semana Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana Regresamos
3: Vámonos hasta Oaxaca con mi querido Pastor Matías Arrazola, titular del noticiero Heraldo Oaxaca, para abordar temas de la agenda del Estado, a quien usted puede escuchar todos los días, de lunes a viernes, de 6 a 7 de la mañana y de 3 a 4 de la tarde. Pastor, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal Alejandro? Muy buenos días, saludos a todo el auditorio de fin de semana, les saludamos con todo gusto, con noticias pues, importantes que se dieron durante la semana, y que todo redunda en la, eh, pues, el nuevo gobierno que ya entró, entró en función en Oaxaca, con el gobierno de Morena, encabezado por el ingeniero, en donde, bueno, pues, eh, reunió una buena cantidad de militantes allá en el auditorio de la Guetza, después de haber pasado por la legislatura, después llegó hasta el Palacio de Gobierno, y bueno pues eh, no así eh, pues los maestros que el objetivo de marchar en buena cantidad llegar hasta el zócalo de la ciudad y bueno pues eh, la situación pues, no fue tan tersa pero eh, llama la atención la buena convocatoria que estuvo ahí encabezados por la jefa de gobierno de que estuvo de visita junto con gobernadores gobernadores de Morena con senadores de la República una
3: o sea, Mi pastor, querido pastor, estamos, sí. estamos teniendo como problemas con tu señal, va y viene Y necesitamos eh, a ver si te mueves ver, un poquito para ver, que sí. podamos tener un audio Y una llamada fidedigna para la audiencia A ver, eh, ¿sí, vamos, ahí? A ver a, vamos, vamos a intentarlo eh, Nos decías que eh, la, la jefa de gobierno mostró su músculo por allá en la toma de la nueva gubernatura
6: Efectivamente, bueno, pues ahí estuvo la jefa de gobierno Claudia Schembam, acompañada de gobernadores, eh, militantes, de senadores de la República. Y bueno, pues el mensaje fue fuerte: 11 mil personas en el auditorio de la Guerra para recibir después de ahí a realizar, realizar una. No,
3: ¿verdad? no, tenemos te, seguimos teniendo problemas con la comunicación con Pastor Matías a quien pues, le dio cobertura a la toma de protesta del de gobernador Salomón Jara en días pasados. Y una de las cosas que desafortunadamente manchó el evento, no por lo político, sino porque pues, salieron los moños negros, es que hubo un saldo de tres personas fallecidas y al menos 36 heridos. Dejó el accidente de un autobús que cayó en un barranco a la altura del kilómetro 165 del poblado de San Miguel del Río, en la Sierra Juárez de Oaxaca. Esto lo confirmaron autoridades, y de acuerdo con los reportes, las personas eran simpatizantes de Morena y habían acudido a la toma de protesta del gobernador Salomón Jara Cruz, en la capital de Oaxaca, el jueves pasado. A ver, Pastor.
6: Sí, y fue, y fue un hecho lamentable, Alejandro. Fue un hecho lamentable este accidente que sí empañó, lo que fue pues el evento, ya que muchos de ellos estuvieron tristeza. participando allá en el auditorio de la guetza, sí. donde pues eh, tres personas fallecieron treinta y cinco y bueno Es una situación lamentable la que se presentó y que además el mismo gobernador pidió que se les diera la atención a las sí. eh, personas que resultaron lesionadas.
3: Ahí lo interesante junto, justo va a ser, ¿qué va a pasar con los huérfanos, con las viudas, con las personas que perdieron a su familiar en este acto de simpatía hacia el gobernador? Porque seguramente... Fueron convocadas las personas por los líderes comunitarios del partido ahora en el poder que se los llevaron porque si uno se sube a un avión si te vas a la autopista y pagas tu boleto, pues tienes una cobertura de seguro y aquí pues algo debería de ocurrir parecido. ¿Qué, qué va a hacer el gobierno por estas familias que quedaron desamparadas, por esos niños? Eh, ¿Van a poder estudiar? ¿No van a poder estudiar? Y que desafortunadamente pues también... Mm, si es que fuera el caso de darle cobertura, pues creo que también mm, ahí lo tomarían de las finanzas públicas, o sea, no es cualquier cosa como para dejarlo así nada más a la suerte de quienes tuvieron la mala fortuna de perder a un ser querido ahí.
6: Sin duda alguna, Alejandro, y bueno por lo menos la instrucción del gobernador es esa, de es darle seguimiento y eso tendrás que hacer nosotros también para preguntar efectivamente por esas tres personas que fallecieron durante este accidente que sí. se generó ahí en eh, Clan de Juárez.
3: Bueno, entonces, con relación al tema político, eh, ¿sí le fue bien a la jefa de gobierno, más que a cualquiera de los otros candidatos hermanos sí. del presidente?
6: Imagínate que en los eventos, visitándole de presidenta a presidenta, se llevaron los aplausos y buena presentación, además, porque efectivamente se mostró el músculo por parte del de partido Morena en este evento, donde por cierto el, el, el mensaje de Salomón Jara, que ya como gobernador, sí. fue duro, ¿eh? fue fuerte en el sentido de que dijo que se acabó el saqueo en Oaxaca, porque acusa que el gobierno de Alejandro Murat deja una deuda de 20 mil millones de pesos, mucho mayor que la que dejó Gabino Cue, mucho mayor que la que dejó el mismo eh, Ulises Ruiz Ortiz, y bueno, pues este mensaje duro pues habló de que todos los proyectos que se terminaron a última hora, que ya lo habíamos comentado la semana pasada, sí. pues la verdad sí quedaron todavía inconclusos. Eh, el gobernador dice que son cascarones los que realmente dejaron. Y esto, por supuesto, dijo que será investigado y en su momento todo tendrá que aclararse por esta situación. Lo que llamó la atención nada más, Alejandro, rápidamente es que después de 12 años... ...de que los triquis estaban posicionados de los portales del Palacio de Gobierno... ...la primera instrucción del gobierno ya de Salomón Jara fue de quitarlos... ...porque además las medidas cautelares que ellos acusaban ya se habían vencido... Sí. ...e incluso en este operativo encontraron droga, encontraron pues eh, de tantas cosas... ...y bueno, recuperaron el Zócalo, que hoy por cierto, ayer se estuvo lleno con música y demás... ...y a pesar de que el grupo Triqui todavía sigue insistiendo en querer posicionarse y tomar control... De, esta sala, de este lugar donde incluso vendían ya puestos y donde, pues, a estas eh, mujeres, pues, toda agresivas, sí, enfrentaron a algunos inspectores municipales y enfrentaron a algunos policías, pero ya por lo pronto, después de 12 años, quitaron a estas mujeres triquias.
3: Oye, ¿y cómo entonces recibieron, cuál fue la bienvenida por parte de los maestros a este nuevo gobernador?
6: Pues se esperaba, de todos modos, un tanto cuanto respiro, porque ahora, como fue el cambio de la misma dirigencia. Eh, que encabeza Areli eh, López eh, Martínez bueno pues se anunciaron este recorrido que sí lo hicieron al momento en que se llevaban los eventos fue desde Viguera hasta el Zócalo de la ciudad quizá el momento más eh, de difícil fue cuando el gobernador Salomón Jara pues, sale al balcón del Palacio de Gobierno y ahí estaba pues el grupo de maestros que acaban de llegar ya sabes el grito de fuera afuera fuera y que nosotros eh, estaremos eh, exigiendo eh, castigo y salida y bueno todos los gritos de consigna que se dieron pero de ahí en fuera, pues solamente terminó en eso, en esa marcha, en donde, pues aún así, pues eh, no empañó en absoluto toda esta presencia, todos los, eh, los gobernadores, la jefa de gobierno todos los que estuvieron presentes en este evento, en la toma de eh, gobierno. Hoy, de hoy pastor, Mujer.
3: pero quizá voy a decir algo políticamente incorrecto. Pero lo que ocurre en Oaxaca con esto de las movilizaciones de los maestros, pues es también un modo de sobrevivencia en el que los docentes pues ya le entendieron ahí de cómo eh, pues negociar con el poder, eh, las movilizaciones y a cargo pues de que también les toque algo. Así que muerto el rey eh, Murat, pues viene el nuevo rey Salomón y ahora pues toca negociar con él.
6: Efectivamente, y no solamente son los maestros, son las organizaciones quienes también ya mostraron también algo de pues, flexibilidad, ya que muchos de ellos también se retiraron del Zócalo horas antes de que se iniciara la toma de gobierno, y los maestros efectivamente lo que dicen es quisieran tener o tomar el control nuevamente como lo hicieron en antaño, y por lo tanto pues ahora ya eh, a través de su nueva dirigente dijeron que van a ser eh, constantes y, movilizantes, y las movilizaciones serán constantes en Oaxaca, y por lo tanto ya también el mensaje del gobierno del estado fue pues de mesura, de puertas sí. abiertas y diálogo constante. Y eso pues podría conllevar a lo que tú ya mencionaste.
3: Nada fácil la gobernanza allá en tu entidad por sus características geográficas, su composición pluricultural, política y además eh, el estado del país con más municipios, casi una cuarta, quinta parte de los municipios totales del país, pues asentados allá con diferentes formas de gobierno, la política y la de usos y costumbres.
6: 570 municipios, de los cuales, bueno, pues ya sabes que son de diferentes ideologías, corrientes, de cultura diferente, y por lo tanto con ellos hay que estar lidiando y sobre todo porque muchos de ellos, sabes que esta industria del chantaje ha sido pues, el pan nuestro cada día, ya que Oaxaca es rico en recursos, en, en, en la geografía es importante pero pues también estas organizaciones han pues obviamente obligado que también se dé el atraso dentro de todo esta, este progreso que quisiera Oaxaca, hay puntos importantes, por ejemplo este interoceánico, estas carreteras que todas no se inauguran, pero que están obstruidas, obstaculizadas hasta que tengan que negociar con cada uno de los municipios a donde pasa la misma carretera, ya te imaginarás cómo es el problema
3: bueno, pues vamos a estar muy pendientes en el arranque de esta gubernatura de Salomón Jara de Morena por primera vez que hace presencia en aquella entidad. Hay que recordar que ha gobernado el PRI, ha gobernado eh, entonces Convergencia, ¿no? El, quien era Movimiento sí, Ciudadano. Y, eh, y pues ahora, a ver, Diodoro Carrasco, ¿en qué partido?
6: No, parte Eduardo Carrasco fue con el Partido Revolucionario Nacional. Con el PRI. Sí,
3: sí, y... y el
6: a... único que fue de convergencia fue Camino Cue, sí, que sí, también sí. venía de extracción PRIista, pero la esencia ha sido PRIista en toda la vida de Oaxaca. Definitivamente. Desde de la llegada
3: de Salomón Jara. Oye, y casi que sigue siendo PRIista, entonces no, sí. no hay variación en la forma de, de gobernar allá, pero interesante... Todo lo que va a ser el arranque de esta administración y como siempre pues es bueno tenerte aquí en el informativo de fin de semana para que eh, pues tengamos todos los detalles de cómo avanza y cómo se va acomodando el gobernador en turno. Que tengas buen día querido Pastor Matías Arrazola y te escuchamos todos los días de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana primero y luego de 3 a 4 de la tarde.
6: Efectivamente, pues aquí estaremos en el 97.7 DFM, aquí en la ciudad de Oaxaca, y atentos ahí para tratarles con puntualidad la información de lo que esté sucediendo en
3: nuestra entidad. Con gusto. Hasta pronto. Y vámonos Gracias. a Zacatecas con Estefanía Herrera.
7: Mónica Alejandro, pues para comentarles que la mañana de este sábado el juez de control Roberto Elías Martínez sufrió un atentado al salir de su domicilio en el municipio de Guadalupe, mismo que fue trasladado para recibir atención médica, pues esto a través de sus redes sociales fue confirmado por el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, Arturo Nale García, quien confirmó los hechos condenando el atentado. Arturo Onale dijo que quienes laboran en el Tribunal Superior de Justicia del Estado condenan enérgicamente el cobarde atentado que sufrió esta mañana de sábado el juez Roberto Elías Martínez y solicitó a la Fiscalía General de Justicia del Estado la investigación acuciosa del caso para que los responsables no queden impunes. En los hechos se señala que el juez aproximadamente de 50 años salía de su domicilio en un automóvil blanco cuando sujetos armados le dispararon en repetidas ocasiones. El juez fue auxiliado y fue eh, llevado a recibir atención médica y hasta el momento pues no se sabe del estado de salud del funcionario el cual pues en primera instancia fue reportado como grave. Esta es la información que tenemos desde Zacatecas para ustedes.
3: Bueno, y ya para actualizar la información que nos ofrece Estefanía Herrera, nuestra corresponsal allá en Zacatecas sobre la salud del de juez de control Roberto Elías Martínez, quien sufrió este atentado el día de ayer al salir de su domicilio, le tengo información de última hora y desafortunada. En su cuenta de Twitter, Arturo Nale García, quien es abogado por la UNAM, Maestro en juicios orales, doctor en administración pública, magistrado presidente del Tribunal de Zacatecas, ha dado una información más reciente en torno a este caso. Y dice que el Tribunal de Zacatecas está de luto porque hace unos minutos falleció uno de sus juzgadores más, más competentes y comprometidos con el alto valor de la justicia. El homicidio del juez Roberto Elías Martínez dice nos indigna y nos suma al desesperado reclamo de paz de Zacatecas y ya abrazamos a su familia. Desafortunadamente el juez de control Roberto Elías Martínez ha muerto después de este atentado y se suma como víctima a esta serie de ataques por parte del crimen organizado que parece poner contra las cuerdas al poder político, al poder de la justicia e incluso al poder de la Sedena, porque hay que recordar que en días pasados también falleció, bueno, no falleció, también fue atacado, su representante de la Guardia Nacional de una manera muy extraña porque se hablaba de que el representante de las Fuerzas Armadas estaba en un operativo para eh, capturar a un líder criminal y uno se preguntaba y por qué un jefe de la Guardia Nacional que tiene una plaza importante allá pues tendría que estar en un operativo de seguridad el caso es que la violencia no para, las autoridades de justicia, las autoridades militares, pues son atacadas por el crimen organizado y no se ve la hora en que puedan ser puestos contra las cuerdas estos maleantes. La tragedia y la situación es alarmante, es tierra de nadie y hay pues actos fuera de la ley que se están cometiendo allá. Y no hay hasta este momento una solución a estos problemas El gobernador de Zacatecas, David Monreal Incluso se ha encomenda, encomendado a Dios Para que los cuide y los proteja de los criminales desalmados En donde pues prácticamente tienen en llamas a Zacatecas Vamos a estar muy pendientes de lo que pase allá por lo pronto, vámonos con otros temas. El asunto de los aguinaldos. Mire, cuatro de cada diez trabajadores con empleo remunerado no tienen acceso al aguinaldo como prestación y especialistas coinciden en que, aunque esto se vincula con el avance de la informalidad, también es por el uso de esquemas de contratación que buscan desdibujar las relaciones laborales los contratan mediante outsourcing o mediante como proveedores de servicio, así no se tienen compromisos laborales y por eso agradecemos que esté con nosotros al maestro Narciso Vargas Sala Nueva, quien es contador público certificado, especialista en temas fiscales y CEO de Bureau de profesionistas, porque pues el aguinaldo es una prestación a los que todos los trabajadores subordinados en México deberían de tener derecho. Maestro Narciso, muy buenos días.
0: Buenos días, Alejandro, ¿cómo estás? Te saludo con
3: mucho gusto a ti y a toda la audiencia que te escucha. Mucho gusto saludarle también, y yo creo que también mucho gusto para una parte de la población que pues este fin de año reciben una lanita por su año laborado
0: Sí, es correcto hay que recordar que nuestra constitución en su artículo 123 pues prevé la parte que tiene que ver con el trabajo y de ahí nace la ley reglamentaria que conocemos como ley federal del trabajo la cual incluye dentro de otras cosas pues cuáles son las prestaciones mínimas de ley que cualquier trabajador debe de tener eh, estamos en la época navideña y bueno, eh, una de las prestaciones que está a la vuelta de la esquina ya, pues es el aguinaldo, el cual tiene como fecha límite para el patrón que, que lo otorgue así de manera general a sus trabajadores, el día 20 de diciembre, Alejandro, y bueno, eh, pues mucha gente lo está esperando, no solamente el aguinaldo, sino también aquellos trabajadores que en esta época, por la carga de trabajo, por el exceso quizá de las jornadas, pues puede ser también que eh, un, una prestación adicional los días que se pagan dobles porque son feriados, o los domingos que también gozan de una prima vacacional de acuerdo a la misma ley federal
3: del trabajo. Sí, ¿cuándo es la fecha límite para que yo como un trabajador regular pueda recibir mi aguinaldo y qué porcentaje es el que debo de recibir?
0: Sí, de acuerdo. Bueno, el, el aguinaldo, el aguinaldo te decía yo como fecha límite. Sí. Tiene el día 20 de diciembre.
3: 20 de diciembre.
0: Lo tiene que recibir a más tarde el 20 de diciembre. También hay que decir que muchos patrones, Alejandro, ya entregaron una parte de este aguinaldo que sí. es coincidente, no solo este año, sino ya llevamos varios, con el famoso buen fin de semana. Eh, sobre todo lo, la gente que trabaja para el gobierno, pues recibe parte de su aguinaldo eh, en, en el buen fin de semana y la otra parte la estará recibiendo en estos días, ya no debe tardar el aguinaldo como una prestación mínima
3: Ajá. tiene que ser el equivalente a 15, bueno, a 15 días eh, de sueldo una quincenita una quincena. ¿se vale que nos la den en dos partes entre diciembre y enero?
0: sí, por supuesto sobre todo cuando recordemos, prestación mínima de ley 15 días pero hay entidades, mi estimado Alejandro, que otorgan algo adicional, es decir, la mínima es de 15, pero hay quienes dan 30 o incluso hasta 40 días, y entonces ahí sí se permite, cuando es superior al mínimo, que se, que se entregue en dos extinciones
3: ya, oiga, hay mucha conciencia, ¿no? También eh, que valdría la pena hacer la recomendación de cómo usar el dinerito, porque pues tenemos cifras, eh, no lo decimos nosotros, sino pues son los estudios de mercado, de que la mayoría de las familias, sobre todo de los padres de familia o las madres de familia trabajadoras que están económicamente activas, gastan hasta 160% de lo que... De sus, in, ...de sus ingresos, es decir, cuando digo el 160% se endeudan con más de lo que ganan, o sea, pero mucho sí, más.
0: Sí, es, es correcto, estas líneas de crédito que de manera irresponsable se otorgan con el afán de conseguir una comisión... ...por parte de algunas personas que, que obviamente trabajan en entidades financieras, pues pone la tentación... Y la necesidad también, alejando de mucha gente con el tema de los útiles. En esta época, por ejemplo, pues todo el mundo, queremos dar un presente a los seres queridos, hacer una cena espectacular, etcétera, y pues, no nos medimos y hacemos uso de estas líneas y ocurre justo lo que te acabas de decir. Entonces, el aguinaldo es una buena oportunidad, yo diría, justo para tratar de empatar aquellas situaciones que se nos fueron de
3: las manos. bien Narciso Vargas, a la nueva contador público certificado, especialista en temas fiscales. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Que tenga buen día.
0: Alejandro, agradecido soy yo. Excelente día.
3: Excelente día. Nosotros vamos a una pausa y volvemos con más información. Vamos a platicar con Flora Arreola, psicoterapeuta y especialista en temas de desarrollo humano sobre la tristeza y la depresión que son muy, son muy comunes, curiosamente, durante esta fecha de sembrina.
2: like this is what your life like try to live the life right people really know you push your buttons like type right this is like a movie but it's really very lifelike every single night right every single fight right i was looking at the grammar, and i don't even like lights i was screaming at my daddy told me it ain't christ like i was screaming at the referee just like mike looking for a bright light like. Suena bien. Suena bien, suena
3: bien suena bien mi querido Diego, Iván González, ¿qué nos trajiste y por
2: Hola, qué? buenos
13: días, Alex, a ti y a todo tu auditorio y los que están en cabina y también en, en producción. Y pues estamos escuchando Follow God de Kanye West, eh, el cual pues sigue dando de qué hablar tras varios meses de que... ¡Qué polémico! Ha causado mucha polémica, exacto, ha sido un sujeto... Pues yo ya le puse el rey de la polémica, ¿no? La verdad es bastante interesante lo que ha provocado mediáticamente, inclusive ya en la política, ¿no? Porque... Acaba de anunciar esta semana acaba de anunciar a través de sus canales de comunicación que todavía tenía pero ahorita detalle, eh, profundizaré porque ya no los tiene eh, anunció que se va a relanzar como candidato a la presidencia de los Estados Unidos para el 2024 es este interesante toda la cuestión mediática que ha provocado todo todos los movimientos todo lo que ha ha causado no este revuelo para los la... no enterados para los no especialistas es un rapero es un rapero es productor, rapero, diseñador de moda, empresario. Influencer. Influencer. Sí, algo. sí, no, no se había metido mucho a las redes sociales porque justamente decía que eran algo tóxico ¿Pero para los seguidores. Pero esta, este año reabrió sus cuentas y ya cuenta en Instagram con 18 millones de seguidores ah. y en Twitter con 32 millones. Y entonces, pues es... Ah, y también anunció que había comprado una nueva red social llamada Parler, este, la cual pues ya, ya canceló su su contrato ya canceló esa compra porque pues de, de alguna otra forma le le abrieron otra vez sus cuentas de Instagram y Twitter estadounidense sí de Chicago de Chicago Y pues eh, es interesante Con seguidores en todo el mundo De todo el planeta O sea, de verdad Tal vez aquí en México No tiene tanta relevancia Como en otros países Como Estados Unidos En Europa eh, No sé Tal vez por la cuestión mediática Tal vez Solo ha venido una vez a México O dos veces Una vez fue al Palacio de los Deportes Y otra vez fue en Monterrey No me acuerdo si fue a un festival O a un, a un, o si fue en concreto a un concierto Ahora
3: Suena agradable Interesante su música urbana A ver, súbele un poquito Luis. Hacia dónde van Sus mensajes, hacia
13: dónde va su letra Exacto, específicamente esta, Este álbum fue Dedicado o fue en una etapa Donde él se convirtió en cristiano Se o sea, transformó todas o sea, ya tenía su mamá Que se llamaba Donda De hecho, uno de sus álbumes se llama así, Donda en, a, a, en honor a ella En honor a su madre, exacto Y su madre era muy creyente Muy creyente de, de Toda esta cuestión religiosa De ver, pero, del cristianismo Pero es un, es un personaje de extremos Sí, Porque, es, 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 es
3: muy extremista. Es muy por, extremista. ¿Por qué Porque cristiano? Sí. Pero que ahora hace muy cerca al. Eh, ahí te va. ¿a quién? O sea,
13: justo en esa temporada lo sacó en 2018. Su. justo el álbum se llama Jesus is King. O en inglés, en español traducido eh, Dios es rey, ¿no? Entonces, en esta etapa, pues fue un cristiano. Trató de llevarse la paz con todo el mundo. Trataba de. Pues, ser el buen samaritano. Y. De hecho, lo. No sé si tenga algo que ver aquí la especialista este, psicoterapeuta nos podrá, psicoterapeuta nos podrá indicar si es correcto o no, pero lo diagnosticaron con bipolaridad. Entonces este, no se tomó sus medicamentos, no siguió el tratamiento y entonces a partir de ahí viene como una serie de sucesos y eh, un efecto en cadena que a partir de ahí pues se, eh, se desemboca todo, toda, la, toda esta cuestión mediática, ¿no? Desde desde comentarios anti, antisemitas hasta que su logo de, para su campaña sea la estrella de David y en medio el símbolo del partido nazi, ¿no? Es Vaya. bastante... De hecho se comparó apenas hace una semana en un programa que... Con Hitler decía ¿Qué? yo me parezco a Hitler porque él está en contra de toda la comunidad judía
3: sus palabras no las mías como diría ya sabes quién fuera máscaras fuera máscaras exacto se destapó, se destapó con esas tendencias sí oye Llama mucho la atención que en medio De todo esto lo han sancionado De Twitter, Sí, de hecho
13: inclusive Teniendo una buena, un, tan buena Relación con Elon Musk, Elon Musk Ya dijo fue suficiente O sea ya superaba los límites Porque también in, en Twitter Inclusive este Tachó de infiel a su esposa ¿no? Bueno a su ex, su ex esposa Kim Kardashian Donde comenta que la cachó Siendo el infiel con Un eh, basquetbolista llamado Chris Paul, entonces como que ahí ha estado, o sea, las redes sociales han sido su catalizador para sí. poder expresar todo lo que piensa, ¿no? Ya sea bueno o malo, ya será consideración de cada persona,
3: pero creo que es dependiendo de la perspectiva. A ver, dime si no estoy equivocado, pero parte de la sanción que hay ya severa de quitarlo de Twitter es porque hay como una amenaza velada en contra del dueño de Twitter donde le apunta con una pistola de agua. Sí, ¿sí es él? Sí, eh, o sea, ¿qué usa? O sea, lo que
13: A lo que todo el mundo está criticando Es que incita a la violencia a, a las personas a que sean violentas Y que aunque sean transgresoras Opinen lo que sea Entonces ese es el tema Creo que independientemente como fan o no Creo que debes de ponerte tú un límite Y debes de saber que es correcto Y hay una, hay una, hay una línea muy ligera Entre lo correcto y lo que tú ya piensas. Porque independientemente de lo que pienses, sabes que no es correcto. O sea, ya creo que entra la moral y todas las cuestiones de la ética, la ética sí.
3: personal. Pero mira nada más cómo estos personajes arrebatados confrontan a las personas y a empresarios sí. poderosos como es Elon Musk. Y lo voy a decir no, porque. toda la comunidad judía que siguen ver, siendo bastante... Elon Musk considera que está incitando a la violencia. Sí. Está atentando contra él, él mismo Contra Exacto. el dueño de la de la, aplicación. de la cuenta del pajarito Y decide sacarlo de Twitter Sí, de Twitter, sí Pero viene algo, nada más déjame terminar ¿Dónde está el criterio? Porque Elon Musk ha regresado a Donald Trump. Sí. Inclusive. Y ahí sí está demostrada la violencia y la incitación. Sí. Incluso a asesinar
13: o a atacar. Sí, es incongruente sus acciones, ¿no? Sus acciones con lo que dice. Porque hasta somete a votación. O sea, con Kanye West no fue a Entonces, votación. Como aquí sí, como allá no. Bajo, sí,
2: bajo.
3: Somos o no somos. ¿No? Somos o no somos. Y cómo nos regimos con una de las cuentas y aplicaciones para informar, sí, para claro. comunicar más importante del mundo. Sí, ahí aquí se... deja mal parado al dueño. Ahí de se ve la empresa. una... Imparcialidad, ¿no? O sea, cuando ya tocan algo Un criterio personal, mal
13: aplicado. Ajá. Una, una cosa personal. Ah, no me gustó. Porque a mí sí. Porque quedas contra mí. Porque a Pero, mí me tocas y a, y a él no. O sea, por, porque te vas contra mí directamente. Y, y por eso ya no, no me gustó. contra
3: los policías y los guardias sí, del Capitolio. Claro,
13: exacto. Sí, no, definitivamente creo que Elon Musk y estos personajes como Kanye West, Elon Musk, Donald Trump polarizan mucho las conversaciones y son muy extremistas en sus en sus decisiones, ¿no? O sea, son pero hasta qué extremo, ¿no? O sea, son polos totalmente opuestos y llegan a, a, a chocar en estas es, cuestiones de la libertad. Y es de expresión una y todo
3: época eso. de la historia mundial en el que precisamente surgen personajes como estos que te llevan a los extremos, que polarizan a las sociedades sí. y a la hora de la aplicación de la justicia... De las normas no Inclusive, inclusive
13: un tweet de Kanye West Apenas este, en, la, en la semana Antes de que lo suspendieran Y lo, re, le sacaran su, bueno, lo banearan De la aplicación Comentaba de que no es justo que La pedofilia y la pornografía infantil sea permitida En una aplicación como Twitter Porque también tenía el antecedente De que fue el único, fue la de las pocas personas Famosas o con foco público De que se quejó de la campaña pedófila De Valenciaga, ¿no? O sea, fue el único que dijo De hecho Aquí tengo el el tweet dice nadie se queja de lo visible nadie quiere hablar de con la verdad una verdad que incomoda entonces este pues o sea como que llega en algunos pu puntos tiene cierta lucidez o tiene cierto cierta razón porque sí el hecho de que no hables de o sea que nadie se haya postulado que no haya alguien eh, diciendo algo concreto sobre esta campaña que fue bastante impactante, o sea el hecho de que usaran a niños y combinaran este documentos de pornografía infantil y pedofilia creo que se me hace sumamente fuerte y creo que no hubo una repercusión tan fuerte para la marca mediáticamente y el único que habló así concreto del tema fue Kanye West. Ya. Y le dijo técnicamente a los famosos que no sean cobardes, ¿no? Que expresen su inconformidad ante estas, ante estos temas tan polémicos y tan grandes bueno, en la industria. de la moda. Pues vamos a ver hasta dónde llegan
3: sus aspiraciones presidenciales. Vamos a dar seguimiento. Ya en tuvo, este Dice que ya tuvo una participación electoral eh, la, en 2018 como se independiente. Independiente tuvo,
13: tuvo el 0.02%. ¿A dónde se postuló? Este, pa, eh, como
3: ah, para la presidencia. Para la presidencia. Sí. Y bueno. lo va a volver a intentar. Bueno, Dios nos libre. Dios nos Dios libre de libre. personajes así, con esas bipolaridades y esos arrebatos extremistas. Extremistas. Bueno, muy interesante, Diego Iván González. Como siempre, te escuchamos la próxima semana. Exacto. Que Muchísimas
2: tengas más gracias. Alex. Igualmente, gracias. <música>
1: Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del informativo fin de semana Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 5591 51 19 Ya son las 9 de la mañana con
3: 41 minutos, hora del centro del país Estamos transmitiendo en vivo desde Insurgente Sur, 1271 para todo el país. Ya tenemos aquí en el estudio a Flor Arreola, psicoterapeuta y especialista en temas de desarrollo humano porque pues la tristeza y la depresión. Son muy comunes durante estas fechas decembrinas Qué situación, ¿no? Querida Flor Porque para unos nos invade y nos reina la alegría por alguna razón Seguramente tiene que ver con los momentos Episodios que te marcaron de cuando eras chavito o chavita Y en lo personal Eh hincarme Con mi papá A poner las esferitas eh, Poner las luces eh, Pasar un momento agradable En ese episodio De diciembre Y luego las posadas, las fiestas Escuchar a la sonora santanera Para mí son recuerdos Que me hacen muy feliz Ahora que mi padre no está Desde hace unas navidades Pues me da una catarsis Porque me da entre felicidad y tristeza pero si no sabemos equilibrar, nos Correcto. puede llevar a la depresión. Correcto. Pero ¿por qué más suele dar depresión en estas fechas de fiesta?
8: Mira, ahorita tú lo acabas de mencionar. Creo que todo tiene que ver mucho con lo que pensamos, con lo que creemos y el significado que le damos a los espacios y a los momentos. Es, es, es cierto que de acuerdo a las estaciones... Pues, por supuesto, los seres humanos vamos ciclando. Eso es algo que nunca hemos entendido. Nosotros formamos parte del todo y el todo forma parte de nosotros. Y somos unos en primavera, otros en verano, otros en otoño y otros en invierno. Hasta los alimentos, el clima, nuestro cabello cambia, la piel las cambia. Las enfermedades. Las enfermedades, las alergias, todo. Los virus, las bacterias, todo dando y cambiando. Así es. Sí. Entonces, ahorita esto es lo del famoso winter blues, ¿no? El trastorno de afectivo estacional. Se convierte en trastorno afectivo estacional. No es un cu cuento. Porque, o sea, no es un cuento porque tiene que ver con ciertos neurotransmisores. Uh -huh. O sea, hay personas que segregan, ¿no? O, o bajan sus niveles en serotonina, en melatonina, ¿sí? En dopamina. Eso es, eso es una realidad. Okay. sí Pero, ¿cómo podemos nosotros... Eh, también poder confrontar O enfrentar o, ¿cómo Esa decir, pues, alteración es altera física Esa alteración Fisio, física sí. Fisio, Así es. O sea, es primero como, la
11: reconocemos
8: es, Sí, la reconocemos Ajá. Hay gente a la que hay ciertas estaciones Tú lo acabas de decir, que no nos caen bien ¿no? Hay gente que en la, la primavera la pasa remal El verano igual Y el o invierno súper ¿no? Es más, tenemos extranjeros que se vienen a México sí. Porque no aguantan los inviernos Se países. deprimen es, es, es muy pesado el sí. frío y todo ¿Cómo podemos empezar? Habla equilibrar. Primero, pues bueno, aceptar que hay ciertas épocas del año que no nos caen. No nos favorecen. Que no, ¿no? nos favorecen, bajan nuestros niveles, no nos sentimos tan bien. O sea, estamos medio apagados, estamos apáticos, eh, no nos interesan muchas cosas, nos sentimos tristes, melancólicos, lo, de lo decía Alejandro, me acuerdo de mi papá, ¿no? Pues claro, por supuesto que es una época, es una época fuerte la Navidad, sí. ¿no? Y aparte el invierno. Sí. ¿Por qué? Porque también en el invierno muchas cosas mueren, los árboles mueren en el sentido de que cayeron las hojas como que va mutando muchas claro, estamos cosas estamos ¿no? invernando, claro. bueno, estamos completamente invernando Ajá. sí estamos, estamos invernando y estamos en la espera ¿qué hay que hacer? bueno Eso. pues hay que cambiar como todo nuestra alimentación hay gente que se encierra cuando ya tenemos este trastorno afectivo estacional, hay gente que dice, no, yo no quiero salir, empiezan a comer más, son apáticos, no hacen ejercicios, se encierran, ven películas, este, ya para hasta casi vamos a llorar todos juntos en la Y Navidad. películas de tristeza, y, y películas de, tristeza,
11: sí. de frío, Le de nieve. Le echamos más sal a la sí, vida. Ajá,
8: Y no quiero poner el ajá. árbol y no quiero ver a nadie claro. y me siento solo y todo. Bueno, algo que comentó Alejandro y me parece súper interesante y siempre lo hemos dicho aquí en este espacio, es hay que empezar a trabajar mucho con lo que pensamos, ese diálogo interior nuestros significados nuestras creencias, nuestros discursos y también por supuesto cuidarnos o sea, estar atentos y muy observantes de cómo voy funcionando porque el, circo, el ciclo circadiano por supuesto se altera con sí. este trastorno, no duermen bien y cuestiones, sí. hay que empezar a comer bien, hay que comer por por ejemplo, chocolate plátano, nueces, hay que hacer caminatas, hay, es muy recomendable hacer caminatas, hay que meditar, ¿sí? este, respirar. Hay que respirar, de, hay que aprender para a respirar. Sí, y la supuesto. gente va a decir, sí. ay, entonces esto, o sea, porque siempre queremos como el, el, el la fotografía grandota, ¿no? De que, que esto es un drama, ¿no? El trastorno afectivo estacional, porque ahora todo ya le ponemos el trastorno, el síndrome del impostor, del no sé qué, de... Todo sí. tiene que ver cómo nosotros vamos, vamos observando lo que nos va pasando, cómo vamos interpretando las estaciones, los momentos, ¿sí? las situaciones también. Es una realidad, sí es una realidad. Sí, la serotonina, sí, se afecta, la melatonina también se afecta y también la vitamina D. ¿Por Ay. qué? Porque en invierno no tenemos mucho sol. Exacto. Entonces hay que salir, hay, que hay gente que es muy sensible a la luz, eso es una realidad. También hay estudios que hay personas que son sensibles a la luz, no reciben tanta luz en invierno y eso también puede mermar mucho en su ánimo, salud. en su salud, sí, hay claro. gente que se enferma mucho en invierno. Entonces hay que mantenernos alertas y observantes.
11: Sobre todo reconocerlo, ¿no, Flor? Sí. O sea, sí. eso es importante. A mí sí. el invierno no me cae, ¿qué voy a hacer para no pasarla tan mal? ¿Cómo
8: me voy a cuidar? Claro. Pues más vitaminas, más caminatas, más meditación, bajarle un poquito. a lo, Los carbohidratos blancos no son recomendables en invierno, por exactamente por el frío. Sí, no son tan recomendables, nos apagan más, sobre todo para las personas que sufren ansiedad. Ajá. Ahorita Alejandro comentaba sobre la depresión, las personas que sufren depresión, Alex, no es muy recomendable que coman grasas, que coman carbohidratos blancos, o sea, que coman comida chatarra. Tienen que estar alimentándose bien. Si sabemos que esta estación, el famoso Winter Blues, nos, nos afecta, bueno, pues hay que empezar a cuidarnos como todo. Por eso yo siempre los invito a que sean muy observantes del todo, no nomás de una parte, sino de todo.
3: Y, y hablar con nosotros mismos, cuestionarnos en voz alta.
8: Ay, sí, les, traje, les traigo unos tips porque... Es super padre estos ejercicios. A si ver. pueden en las mañanas tengan su diario. Sí. No, Alex tú eres mucho de jornal también Moni, Beto, sí. me imagino, o sea, sí. siempre traer en las mañanas en cuanto despierten lo que se le llama la escritura libre. En cuanto me despierte Escriban lo primero que se les... O sea, lo que llega a su mente, ¿no? Estoy amaneciendo, me siento cansado, estoy aquí en mi cama, hoy voy a ir a trabajar, pasé una buena noche, no dormí muy bien. O sea, es como ir vaciando sí. las cosas, ¿sí? Eh, 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 no te pares de la cama luego, luego, date unos, unos segunditos, ah, ¿no? Ay, sí, apapáchate, apapáchate ¿no?
11: Apapáchate. Tantito en la cama, ¿Esto sóbate ser? los so hombros, abrázate.
3: la cabeza. Sí, cambia, ¿verdad? Sí, claro, cuando ah, claro. el, el día... Cuando tenemos ese tiempo nos despertamos con unos minutitos antes a cuando eres como parte de un resorte que sonó ¿no? el despertador ya se me hizo sí, tarde sí, sí. y la llega acá en el baño sí, sí, sí. y dices no, 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 no. Oh, y, y te cambió el día
8: y, y el diálogo, porque ¿Qué dices tú del diálogo interno ay qué importante es, o sea tampoco nos dejemos atrapar de ah, ya viene el invierno, me voy no, a poner triste no. me voy a, a engordar y ya no voy a salir a la calle, me voy a guardar como Entonces, recuerdo ya. no, 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 vamos a trabajar en nosotros, vamos a enfrentar las situaciones, hay que cambiar nuestro pensamiento, hay que empezarnos a cuidar okay. Pero, y estar pero más presente Decías que hay que escribir Luego, Hay que, hay que escribir De verdad los diarios Perfect. Tener un diario a sí. tu lado Antes de agarrar el celular en tu bureau, eh. Escribe Medita Come bien Respira Agradece Respira mucho Y uno puede cambiar muchas cosas
10: <risa> Pues
3: Nada del otro mundo pero el difícil, no cuesta, el difícil. No
8: sí, porque ya, hay que super dónde ¿no? lo
11: compro Uy. ese kit? ¿Cómo? ¿Cómo? no, no,
8: no. Acá en nuestra es aquí empezar a trabajar con nosotros. Sí. Es lo que yo siempre digo. O sea, vamos allí oh. para ponernos fuertes, pues Co vamos a empezar a trabajar en nuestra cabeza, ¿no? Cosas. Uy,
3: cosas sí. básicas que nos ayudas a recordar porque están profundamente olvidadas. Y sí, a claro, día las día.
11: debemos de saber.
3: Con el hoy oh, es que mañana tengo que salir porque tengo una cita de un desayuno de trabajo, una entrevista vista, te dormiste tarde porque viste el celular Ajá. te generó menos melatonina menos, la ah, luz de la pantalla. la pantalla ya no descansaste sí, bien, claro. entonces ya se te hizo tarde, ya no leíste los periódicos, cuando te dedicas a esto, cuando te dedicas a la otra, otra cosa, pero sobre sí. todo ya no me di tiempo de resetearme en la mañana.
11: Ah, y sí. con esta temporada invernal como lo estamos Así manejando es.
8: ¿no? Esa, y sabes que yo los invito a que ritualicen sus vidas Hacemos la hacemos nuestra chamba todos los días, pero no olviden de darle sentido a lo que hacen. No olviden lo que hacen, ¿no? Como o sea, un como, ritual. Sí, que todo esto está interconectado, que todo esto está... que tenga que ser, Tenemos que hacer presencia en lo que somos y en lo que hacemos. Y acordarnos que formamos parte de todo. Así
3: es. Y el, yo soy. Así y el es. yo
8: soy. Así es.
3: Pues querida no. Flor, Arreola, como siempre, muchas gracias, agradece gracias. mucho
8: Hombre, sí.
11: tu
3: conversación, pero más que vengas a cabina y nos Nos encanta verte, nos ah, dejes pues aquí. me
8: encantó verlos sí. antes de que y ¿Y dónde,
3: sí. dónde te podemos encontrar con todas estas recomendaciones, redes sociales, terapias?
8: Pues nos vemos en el diván de Flor en Instagram Estoy ahorita Yo dando meditación en vivo. Todas las noches Ajá. estoy dando meditación Súper. A quien se quiera unir ahí están las grabaciones para quien las quiera Si me quieren escribir Si requieren algo, algún material Ahí estoy a sus órdenes
3: Gracias, gracias Flor, que tengas Muchas buen gracias. fin de semana
8: Igual y muy buen cierre de año Mucho éxito para todos Sobre ustedes Todo
3: eso. ¿no? Antes de irnos porque ya llegamos Al final de esta edición Nada más, domingo 4 de diciembre Mensajitos de ver, Kaiser ver. en mi Twitter Para que la selección nacional mejore Hay que despedir al cuerpo técnico Jugadores directivos La reingeniería para la selección De México Solo salimos a hacer el ridículo También me escribe el tío Sam Buenos días Alex Sánchez Oyéndote por el Heraldo de México Siempre un gusto Manda saluditos hasta San Francisco de Campeche Pues saludos hasta allá Hasta la bella Campeche Gracias por escucharnos
11: Aquí tenemos más Muy buenos días chicos Excelente programa Vivo a dos calles de calzada de Guadalupe Las peregrinaciones ya están desde las 5 de la mañana Con todo y cohetes No dejan dormir ¿Se puede hacer algo con el tema de los cohetes a esa
10: hora? Este, sí, Moni, exactamente. Se puede hacer una... Un reporte al 089, los cuales lo, lo tienen los 24 horas, los 365 días del año.
11: 089. En ese momento. Muy bien. Muy buen día para ustedes, Moni, que se mejore pronto esa voz tan linda y profesional. Soy Rosalía López de Tláhuac. Saludos. Ay, gracias. hasta mi
3: bella Tláhuac, Santiago, Ay, Zapotitlán. Saludos. Buenos
11: días, un saludo, a Alex, que también mejores. Gracias. Ahí
3: vamos ya del Ahí. otro lado, un poquito Alex,
11: saliendo, más, y yo, más saliendo. Pues, gracias, medio. gracias. Muy buenos días, Alex, este, este, Roberto.
10: Muy buenos días. Desde el 15 de octubre hice mi denuncia ante el Locatel para un, denunciar en una calle en mal estado de mi domicilio. El problema es que pasa la gente en silla de ruedas, se parece campo minado o de guerra. Es en la tercera cerrada de Chimalpopoca. En la colonia Obrera, Ciudad de México. Ok. Mira, zona céntrica. Y nos mandó una foto ah, de cómo bueno, está la calle en ay, mal estado. Pues ya nos
3: vamos, ya nos vamos. Gracias a la producción. A Héctor Viera Diego Iván González, controles técnicos, Ulises Villalpando, ingeniero de audio, Arturo Quirós, Robert Martínez. Gracias.
10: De, de último minuto, Alex, es el medio tiempo entre Francia y Polonia. Va ganando Francia 1-0. ¿En qué minuto? Van ya es el descanso ahorita. Estamos en medio tiempo. Vamos al segundo tiempo
3: todavía tiene 45 minutos. Gracias Moni Reyes, Ay, mejórate.
11: Gracias, sí, claro que sí. Quedaron mensajitos, pero Muchos besos para ustedes Los
3: retomamos, muchas gracias Yo soy Alejandro Sánchez y a nombre de todo este equipo Que hace posible el informativo De fin de semana, le agradezco La atención que nos brinda Para informarse con nosotros Nos escuchamos el próximo sábado Y domingo, porque la noticia No descansa, éxito
11: Cuídense mucho, hagan su diario Navidad
1: feliz Navidad de Dios Para nosotros